0: Bem-vindos ao nosso Falando Isso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta tripla. Isa Toledo, professor, gostaria de obter maiores informações para cursar uma disciplina sua como aluna de pós-graduação. Laura Miranda, boa noite, quero muito fazer mestrado com sua orientação, acompanho seus vídeos há bastante tempo, sou graduado em psicologia e gostaria que você falasse sobre o seu trabalho na USP, sua linha de pesquisa, orientação para o mestrado, etc. Obrigado pelas contribuições de sempre. E Ariel, Ariel Neto, adoraria fazer mestrado com você. Também gostaria de recebê-lo, Ariel. Vou começar com uma, é, duas considerações específicas é, sobre o que vem a ser um mestrado, um doutorado, né? ou seja, um progresso em pós-graduação estrito-senso. Né? Não são cursos de especialização, de extensão, mas que, do ponto de vista acadêmico, eles formam pesquisadores, eles formam professores Professores ainda que são capazes de atuar em nível de pós-graduação. Né? Então, uh, aquela pessoa que tem interesse em assim, melhorar seu currículo, uh, que quer ter contato com uh, uh, estudos mais avançados, que quer, enfim, de, uh, estudar mais, mas que não tem um interesse e não tem algum entendimento do que, que é a vida de pesquisa, eu recomendaria começar por isso o é, que, que é a atividade do pesquisador. Né? Então, o que, que são as bolsas, o que, que é a CAPES, o que, que é uma, um programa de pós, é, como ele é avaliado, o que, que é um currículo lattes né? Por exemplo, essa é uma boa pergunta para diferenciar assim, as pessoas que têm um interesse em muito justo, legítimo, e ir para frente nos seus estudos, e é aquele que tem um interesse específico em pesquisa. Né? Tem que ter um, um currículo lattes que é o currículo do pesquisador. Ele te ajuda também a uh, fazer um mapa de quem são as pessoas e quais são os interesses daquela, daquele programa onde você gostaria de prestar. Né? Então, muitos dizem assim, puxa, não sei por onde começará. Comece escolhendo o programa, né? Comece escolhendo a, a aquele lugar com quem você tem uma afinidade. E como é que você eh, vai eh, levar isso adiante? Né? Uh, examinando, estudando o currículo Lattes dos professores que estão naquele programa. O currículo Lattes é um currículo disponível, aberto, qualquer um pode fazê-lo, mas se recomenda que aquele que tem um currículo é porque ele já tem um pequeno percurso em pesquisa. Então recomenda-se! hoje, cada vez mais, que esse percurso passe por uma iniciação científica, passe por um uh, trabalho, vamos dizer assim, de, de, de frequentação de congressos, passe pela leitura de trabalhos que são trabalhos específicos de pesquisa. Então, livros que vêm de teses, livros que vêm de dissertações de mestrado, trabalhos que estão uh, publicados na forma de artigos, né? Quer dizer, essa é, essa é a moeda básica da pós-graduação. Artigos científicos. Livros também. Livros, a nossa cultura a cultura psicanalítica ela ainda é primordialmente ligada a livros, baseada em livros. Mas os livros, em geral, tem uma têm uma relação com, com artigos que são sínteses ou livros que são compilações de artigos daqueles que trabalham academicamente com pós-graduação pós em pesquisa. Mas isso tudo é uma introdução para situar assim o lado de cá do problema, que é o lado de tornar-se pesquisador. O lado de lá diz respeito à psicanálise. Isso é muito específico, isso, isso tem, assim, características próprias. Quando o Freud falava na formação do psicanalista, ele empregava a imagem de um tripé. Né? Então, análise pessoal, a supervisão dos casos que você está conduzindo e o trabalho de estudo teórico. Né? A gente pode dizer que a pós-graduação seria um suplemento à formação do psicanalista. Ela ajuda a formação, mas ela não substitui a formação. Então, assim, como aquele que procura a pós-graduação para se desenvolver assim nos seus estudos genericamente, aquele que é um psicanalista, que, que pretende fazer uma pós-graduação para se tornar psicanalista, ou se formar como psicanalista, não vai ser bem recebido. Na verdade, a pesquisa em psicanálise, ela uh, exige dois pilares. Né? Primeiro, a formação psicanalítica. Então, que você domine um pouco aquele autor. Uh, não é na pós-graduação que você vai começar a ler Freud, ou Lacan, ou Winnicott, ou, ou Ferenczi A gente conta com isso é, a partir do trabalho que já teria sido feito, ou está sendo feito, e vai ser feito durante a pós-graduação, pelas associações, escolas grupos de estudos, grupos de trabalho mas não precisa ser uma formação vamos dizer assim, tradicional instituída, né? mas indícios claros, evidências claras de que aquele candidato ele tem um percurso em psicanálise né? isso é fundamental para que não aconteça essa substituição que faz tão mal tanto a academia quanto a psicanálise, né? Quando a gente quer, assim, substituir a nossa formação pelo mestrado ou pelo doutorado. Ah, não, não, não preciso fazer supervisão. Ah, não preciso mais estudar lá com os meus amigos ou uh, nessa, na, na, nesse instituto de psicanálise, porque agora eu estou fazendo pós. Isto é um veneno. Isto é um veneno, isso faz muito mal para a pós, para a formação do sujeito. Bom, mas esclarecido, então, essas duas questões preliminares, a gente vai para o segundo ponto mais específico, que é como se aproximar. Uma imagem que a gente pode usar para limpar um pouco o terreno é a imagem, assim de que não imagine que você está é, se candidatando a uma seleção como é uma seleção uh, da FUVEST, uma prova de nível em que todos os candidatos eles têm que conhecer aqueles mesmos conteúdos e aquele que souber mais ganha. Não é exatamente assim, a gente tem uh, elementos que avaliam né, o nível geral do candidato, mas a imagem que eu quero usar é mais ou menos assim de um time de futebol, um time de futebol profissional. Então muitas vezes aquele candidato ele tem um ótimo potencial, mas nós já temos três laterais esquerdos e nenhum direito. Puxa, mas é, então esse não é esse naquela conformação naquele grupo. Ele acaba não sendo favorecido. Daí a importância fundamental de conhecer o lugar aonde você está prestando. Ah, mas uh, eu, eu tenho uma trajetória imensa em Jung, e eu sou o maior estudioso brasileiro em Jung, daí o sujeito presta naquela pós-graduação e não passa, e fica com, consternado, por quê? Porque naquela pós-graduação não tem ninguém que o oriente, não tem nenhum Jungiano. Então procure a sua turma, procure aquele que está dialogando com os seus interesses. E aí, imagine que é uma espécie de equação. Tem os seus interesses, tem os interesses do seu orientador, tem os interesses da área de do, do, do programa em que seu orientador está está inscrito, tem os interesses da área em que vários programas estão inscritos e tem um interesse mais geral e talvez mais importante que é a demanda social, o país onde a gente se encontra, o que que é assim o mundo real precisa, é né? preciso então fazer uma espécie de negociação entre todos esses elementos. Aquela que diz, não, mas eu quero fazer uma pesquisa nisso, que é uma coisa super importante e legal para mim, e que muitas vezes não se situa como relevante para a demanda social, ou para aquela área, ou para aquele programa. Daí a importância de começar a frequentar, principalmente as universidades públicas, elas são, como o nome diz, públicas. No nosso caso, lá no Instituto de Psicologia da USP, e mais particularmente no Departamento de Psicologia Clínica, onde eu oriento, a gente tenta facultar atividades que sejam públicas, gratuitas e abertas. Em geral, os professores, não são todos, mas a maior parte dos professores fazem isso. Eles têm seminários abertos, eles têm aulas de pós-graduação em que você pode se inscrever como um aluno especial. E daí, bom, se você passa na seleção, aquele crédito já vale para você. Mas, uh, de toda forma, uh, você pode participar das disciplinas de pós-graduação a partir de uma conversa, a partir de um e-mail, uh, como um ouvinte ou uh, como um convidado. Isso é muito importante, porque aí você e seu orientador pretendido começam a ter assim, uma, uma impressão um do outro. Porque muito na pesquisa deriva de que você, você vai trabalhar junto com aquela pessoa e com aquele time. Né? Então é bom que exista uma afinidade, uma simpatia, que exista uma, uma troca, um conhecimento mínimo prévio. Né? Alguns lugares exigem assim, um estágio naquele, naquele departamento para que a pessoa não se apresente como um incauto. Né? Não se apresente assim, olha, nunca vi você, estou aqui, estou prestando sem eh, ter nenhuma conversa anterior. Como é que o sujeito que está do lado de lá vai poder avaliar e dizer assim, e esse vai jogar no meu time aqui, esse vai jogar no meu campo, esse vai jogar no ataque, esse vai ser goleiro. Não É como alguém que chega para você e diz, olha, prazer, vim me casar com você. Não dá. Não dá. Por mais simpático, elegante, a chance disso não dar certo é muito elevada. Então, existem dispositivos, existem práticas que a gente estimula, que a gente convida vocês. Né? A universidade pública ela é aberta. Né? Esse canal é parte desse processo da de gente conseguir mais contato com, com vocês que muitas vezes sentem assim, intimidados. Não, eu vou chegar lá, eu não vou entender. Talvez, mas eu não entendeu aqui? Venha uma segunda vez, tem atividades de vários níveis, tem atividades, tem aulas da graduação que você pode frequentar para ver como é que é. Quem trabalha em pós-graduação está sempre falando indo a um congresso, a um seminário, publicando essa é a nossa prática de vida esse é o nosso cotidiano e ele mantém então muitas janelas para as pessoas que querem se aproximar é possível que depois de um tempo você vai evoluindo uma vez que você mostra que você assim, inclusive do ponto de vista funcional você consegue vir à USP você tem horários para isso você tem tempo você tem aquilo que cabe na sua vida isso já é um teste para a sua atividade de, de pesquisa Uh, a seleção, muita gente diz assim, puxa, mas são critérios obscuros, a gente não sabe direito uh, o que, que vai contar. Né? Não sabe direito, muitas vezes, porque não está pondo em prática aquilo que a gente supõe no candidato, que é, qual é o nome da coisa que você quer fazer? Pesquisa. Então, você deve ser capaz de pesquisar do que é feita essa situação. Quem é o seu orientador, quem é o seu, qual é o seu programa, você leu as coisas que seu orientador pretendido publicou? Você leu os trabalhos que ele orientou? Ou você vai fazer uma composição de ocasião, ver na hora, ah, ele publicou sobre esse tema e propor um tema que para você é artificial. Né? ou seja, a pesquisa a entrada na pós-graduação ela, ela não é início da pesquisa a pesquisa, sua atitude de pesquisa ela já, já vem sendo formada ela já, já vem acontecendo é como se depois que isso já amadureceu a entrada ela se torna assim natural, ela se torna parte desse processo posso dizer assim, a gente não faz fila de espera a gente não reserva vagas a gente não favorece, ah não, esse aqui que é meu amigo o outro não é, porque é uma composição para um time que tem que publicar, tem que uh, entrar numa vida bastante sacrificada. Muito se fala hoje sobre a saúde mental na pós-graduação. Por quê? Porque é um sistema que exige bastante da pessoa, que exige de uma forma que a gente não está muito acostumado a doar, que é, exige criatividade, exige invenção, exige capacidade de, de se virar com a administração pública, que é extremamente assim burocrática, cheia de papéis e a bolsa e as várias seleções e os prazos. Então, isso tudo vai se amadurecendo nesse processo de aproximação, né? de entrada no, no time, vamos dizer assim. Acho que fica aqui, então, a minha, minha mensagem de que eh, para a pós-graduação em psicanálise isso deve ser um momento, então, da formação analítica e um momento da atividade de formação mais geral, da formação uh, como pensador, como escritor, uh, como alguém que é um futuro professor né, e que se conflui num determinado momento segundo um projeto né, de trabalho coletivo. A pós-graduação é uma experiência coletiva. Daí a importância de você conseguir ir entrando nessa comunidade. Sejam bem-vindos. Convido vocês para o meu seminário, por exemplo, sobre a obra Jacques Lacan. Estão todos, enfim, convidados. É público, aberto, gratuito. Quintas-feiras. E vamos conversando, gente. Venham, não se sentam assim, tímidos. Um aspecto importante é que todas as informações sobre o processo seletivo, elas estão disponíveis no site do Instituto de Psicologia da USP. Então, clica lá, dá um Google, tem o site do Instituto, e daí clica nos de diferentes departamentos, tem o processo seletivo para ingresso no mestrado. Processo seletivo para ingresso no doutorado. Você, frequentando essa página, você já vai tomando uma medida do tamanho da encrenca. Mas não desista, vem assim mesmo. Ah, esses links todos a gente vai colocar aqui no Aqueronta Movebo. Para receber mais uh, informações, uh, notícias da psicanálise e da pesquisa, clique aqui e, por exemplo, pesquise onde é exatamente o Aqueron Tamovebo. É o lugar onde está escrito assim: inscreva-se nesse canal. Clica ali. Abraço! Boni. Acabou!